0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Det er taleserien som er i både i Lørbaksgudstjenesten i søndag formiddag klokke 11 og søndag klokke 19 og vi kjører samme taleserie på alle tre møtene, fordi vi ønsker at menigheten sammen skal få gå i eh, akkurat det vi snakker om nå. Eh, jeg synes det, det er kjempespennende å forberede seg til disse talene. Eh, vi har kalt taleserien «Følg meg», eh, og eh, i dag så er det spesielt skal vi skal snakke om bibeln. og det ble jeg snakket om forrige søndagog, jeg kommer lite tilbake til det. Men, eh, jeg er en sånn lesehest. Jeg elsker å lese, og jeg har anbefalt uh, disse bøkene før på, uh, på andre møtepunkt, men ikke her klokka 19, men jeg har allikevel lyst til å si visst, visst, det med åndelig disiplin er noe som du tenker, å, kanskje hvis du hadde satt meg litt mer in i det, hvordan er det praktisk å følge Jesus i, når vi lever nå i 2020? Så er det fire bøker som jeg har blitt veldig glad i. Uh, en som heter «The Ruthless Elimination of Hurry», Eh, «Celebration of Discipline», «Kunsten og form av livet» og «Disciple-rytmer». Dette er eh, tre av de relativt nye bøker, og en er en klassiker. Så det er gode bøker hvis du vil sette deg inn i det. I dag så er temaet «Inne i Bibelen». Eh, dette er kanskje noe som har vært mitt vitensbyrd eh, de siste årene. Eh, egentlig de siste ti årene, kanskje. Men eh, jeg skal ikke springe foran meg selv. Men det er med åndelig disiplin. Det er veldig mange tror jeg, som tenker at det er for åndelige kjemper. Det er for munker og nonner. Men sannheten er at åndelig disiplin det er for alle. De som studerer, de som jobber, de som tar oppvasken, de som har barn de skal legge, det er for fellesskap i familien, i smågrupper, det er for absolutt alle med åndelig disiplin. Bibelen antar at kristne driver med disse disiplinene som vi snakker om, det er for alle. Og det er verktøy. Og vi tenker liksom, ah, men er det noe som liksom, skal vi gjøre det for å bli frelst? Men sannheten er at discipliner er verktøy for å hjelpe oss i vår hverdag til å bare oss ned med Jesus' føtter og være der. Det er et verktøy som vi bruker for å sette oss på en plass der den hellige ånd for jobba med oss. Det er verktøy for å erstatte gamle, og destruktive tanker, og tankemønstre og vaner, med nye, livgivende vaner. Det er det åndelig disiplin handler om. Målet er åndelig vekst. Målet er eh, å bli mer lik Jesus. Og derfor kaller vi talleserien «Følg meg». Fordi når disiplene følte Jesus, så var det ikke bare «hør hva jeg si», men sagt», men «Følg meg», «gå etter meg» sove der jeg sover, treff de menneskene jeg treffer, har min rytme, og så lærte han dem. Hvordan ser det ut? Hvordan brukte han Bibelen? Hvordan ba han? Hvordan faste han? Hvordan kvilte han? Og så tog han med seg disiplene og viste, sånn ser min livsrytme ut. Følg meg. Og så er det en rytme som han ønsker å vidare videre til våre disipler og i dag. Og det jeg sier i dag, det bygger litt videre på det Eivind Setre talte om i helg. Gunnar Jonstad talte løvdagsgudstjenesten, og Eivind setter begge på søndag. Også, er også har med litt i tankene. Før det igjen så hørte om stillhet. For stillhet og Bibel, de hører sammen. Vi stille bare for å være stille. Det er ikke det kristne gjør. Men for å la Bibeln jobbe i oss. Det finnes en likegyldig, altså en sånn avvisende holdning til stillheten. For de sier, liksom, ja, stillhet er litt farlig, for det liksom, da skal du går videre enn Bibelen, skal du liksom søke det som ligger i deg selv. Men, men det er en mistolking av stillheten som vi snakker om. Det stillheten vi snakker om er at kvar en kvar blir invitert av Guds, midt i en travelkvardag, midt i der all sosiale medier og absolut alt stimuli møter deg rett i fleisen med en gang du våkner. Stillheten er at kvar enkelt av oss blir stille, og grunn på Guds ord. Tankene våre rettes mot sannhetene i Bibelen, og korrigeres ifølge til sannhetene i Bibelen. Men stille etter hørt ordet, etter lest ordet, fordi det skal få tale i oss, det ska få i oss, det ska få slå rot i oss. Og i dag... Det tror jeg jeg kan si med ganske god erfaringsbasert bakgrunn. Jeg har snakket med ganske mange studenter og voksne i det hele tatt som går i Salem, og jeg ser at overfladiskhet i kristenlivet er et ganske stort problem. Ikke bare i Salem, altså. jeg tror det gjelder jevnt øve, men overfladiskhet er et stort problem for dagens disipler. Vi er ikke vant med stillhet. Vi er ikke vant med å grunne på Guds ord fordi vi hele tiden utsette oss for nye impulser. Og vi har jo mobiltelefoner i lommen, det er som å stå i rum. rom. Dette er han Årebro til Kilde, som skrev i sin bok «Kunst om liv», men har ha en mobiltelefon i lommen, det er som å stå i et rum. der det en milliard, en og en halv milliard mennesker vil prik på ryggen til en kvar tid og si «Jeg har noe interessant, jeg har noe interessant, jeg har noe interessant». Og det er det dagens samfunn er, at det har som om vi greier det vekk, og tenke, Gud, hva du vil si meg? Og var stille og la det jobbe i oss. Hvor ofte preger stillhet deg? Hvor ofte bibellesningen blir preget av at «Åh, oh, senfugle, der skjedde noe». Gjør oss tid til å läsa av Bibelen? Eller er det overfladisk, raskt og bare stress igjennom for å krysse av det kapitel på läseplanen lar du teksten jobbe med deg? Eller blir det bare en sånn ferdig? Jeg snakker til meg selv Men Bibelen er hovedverktøyet for oss til å oppleve forvandling og bli mer lik Jesus. En kristen som bruker tid på gudstjeneste, smågrupper, fellesskap og bønn og stillhet, men som ikke grunner på ordet, vil erfare veldig liten åndelig vekst. At jeg kan gå mot en sånn andlig depression, där du ser at det skjer jo ingenting. Jeg er jo på Guds stjeneste, jeg er jo i fellesskapet men for dette preger tankelivet ditt og følelsene dine og væremåten din og handlingene dine. Vi skal läsa salm 1 og jeg har tatt med altså i utgangspunktet så er det mange teologer som tänker at salm 1 og salm 2 er skrevet sammen som en intro til salmenes bok. Så jeg, bare for å eh, ta med et lite poeng, så, så har jeg tatt med første vers fra salme 2 når jeg leser nå. Salme 1 og til 2 og 1 står det. «Sali er den som ikke følger lovløses råd. Ikke går på synders vei og ikke sitter i spotter og sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han har like tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvevisner ikke.» Alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de lovløse. De er like agner som spres for vinden. Derfor kan ingen uskyldige bli stående i dommen, ingen synder i flokken av rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdige er vei før og vil. Hvorfor er folkeslaget i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? I Bibelen så leser vi om Isak. Det står en plass at han gikk ut på marken. Det samme ordet kan si at Isak gikk ut for å grunne for å meditere. Og så ser han bruden Rebekka komme. Men leser om salmene der det er egentlig meditasjonen. Guds folk ble skrevet i sangform. men leser om Elia som lyttet til Gud. Eller Eli som lærte Samuel å lytte til Gud. Elia var ofte i ødemarken og møtte Gud i den stille, kjøre vinden. Han en gang. Jesaja og alle profetene hadde noen syner, men var det fordi de hadde grunner på det? Jeg vet ikke. Snakket Gud til deg fordi de ville lytte. Og hvis vi går til Nytestementet til Jesus, så ser vi at selv om Jesus var usett vanlig i travel, så fant han plass til stillhet og det å være alene med Gud. Ikke bare det å være borte fra mennesker, men for å være sammen med Gud. Ikke bare sånn introvert «Åh, oh, jeg trenger hvile», men sånn intensjonelt, nei, nå må jeg være med far. Han kjente Guds ord på en sånn måte som gjorde at han kunne bruke det i situationer og samtaler og fristelser. Når noe skjedde så kunne Jesus bare av sitt indre bare velte frem bibelvers. Det ble hans bevis for å kunne gjøre det han gjorde. Han sa, men jeg er lydig mot det far har sagt. Det er grunnen på ordet. Mange kaller det meditasjonen. Det er det samme Grunnen på Bibelen, å meditere over det. Lytte til Guds ord. Det handler om å reflektere på det du leser, på Guds gjerninger. Hva er det egentlig det sier si om Gud, det som står her? Det er å øve seg på hans vilje. Hva er det Gud vil? Hvordan kan jeg få det på innsiden av meg, og ut i lemmene mine? Det er å drøvtygge hans ord. Og i Bibelen, ordet meditasjonen, ordet å på. Det, det viser seg liksom at det understrekes gang på gang at det ordet, det handler om en, det handler om en oppførsel og ändring i oppførsel til å lydig mot Gud. Omvendelse og lydighet det er essensielle deler av det ordet meditation, det er å på Guds ord, for det vil føre til Omvendelse bare, Nei, Gud, jeg vil dette. Og det vil føre til lydighet. Det er den kraften Bibelen har, det er Guds kraft til frelse. Paulus skriver, det er Guds dynamis, dynamitt til frelse. Og så likevel så møter vi av og som en sånn, jeg har krysset av i appen, der har lest kapittel ferdig. Og vi leser det som om det var, se og høre om det. Utgangspunktet för meditasjonen det at universets Gud Skaparen av alle ting. Melke veien og bare se på universet, se på stjernehimmelen, se på landskapet. Altså han som har skapt det, önske fellesskap med deg og har gjort seg selv tilgjengelig for samtale i denne boka. Han når ut til oss. Han vill den som vil høre, skal få høre han. Og Jesus modellerte det for oss, hvordan et liv i Guds rike kunne se ut. Han hørte Gud, han var lydig mot han. Og Johannes evangeliet har flere plasser. Poenget som viser at Jesus gjorde det han hørte faderen si. Eller det han såg fadern gjør, han sier, jeg bare gjør det Gud sier, jeg bare gjør det Gud gjør det han gjør det jeg gjør jeg. Han var i Gud. Derfor visste disiplene hva det ville si når, når Jesus sa at «Den som vil være i meg, bli i meg», sa Jesus til disiplene. Og de forsto det. Fordi de såg, at Jesus selv var i Gud. Og de såg, at det betydde han hørte Gud og var lydig imot det. Og når Jesus sa «Bli i så var det nettopp det de forsto. Oi, hør på han. Gjør det han sier. Se med han. Vær rundt han sucht og gjør det. Det er basis for det å på Guds ord, Meditation, og for Bibelläsning. Gud stopper nemlig ikke med Jesus når det kommer til å snakke til mennesker. Han arbeider i vår verden i dag. Den hellige ånd tolker Bibelen for oss. Der møter vi Jesus. Han er presten som tilgir. Han er profeten som veileder. Han er Herren som leder oss. Han er kongen som hersker. Han er hørden som verner oss. Jesus sto opp fra de døde. Og det betyr att han kan møte oss i dag. Og han har satt Bibeln som den viktigste arenaen for nettopp det. Og kirkehistorien vittner om det. Vi kan läsa om utallige folk som, som skriver om sina erfaringer med bibellesning och hvordan det omvelter hele livet deres den Luther, Thomas Aquinas, Thomas A. Kempis, Ignatius of Loyola. Det er bare fullt av sånne vitnesbyråder. Og i dag så det som om med bare, nei, vi vil ikke se det. Tror vi ikke på våre søsken som har gått foran oss? Når de sier, dette forandrer livet mitt. Det forandrer en hel situasjon i USA når de begynte å ta, ta det på, på alvor dette. Når Martin Luther King, Gjorde han med det. Eller William Wilberforce, han, han hjalp å avskaffe slaverien når, når Bibelen fikk være med å forma Hva er det som skjer her? Det kan forandre historien når kristne virkelig setter seg ned og tenker, hva er det Gud sier? Hvordan ser det ut i mitt liv? Dietrich Bonhoeffer, en tysk prest som, som ble henrettet rett før 2. verdenskrig sluttet, for han satt i fangeleir. Han fikk spørsmålet en gang. Hvorfor mediterer du? Og det er Dietrich Bohnen for. Vi tenker liksom at han er en av de skarpeste teologene som har levd liksom i det vi kan kalla moderne tider. med han svarte, for de en kristen. Hvor mange kristen i dag er det som grunner på ordet? Og rett og helt intentionellt sett av tid til å meditere på det. har med råd til å ikke ta imot Jesu invitasjon, og må lytte til hans stemme og følge den. Målet, som jeg sagt før, det er, det er å bli mer like Jesus, men det er mer. Thomas A. Kempis eh, har skrivit en bok som heter Imitation of Christ, eller om Kristi etterfølging, heter han på nynorsk, som er mange, mange kapittel, mange, mange små setninger, som bare oppsummerer litt av hans åndelige liv som han gav vidare til sine disipler. Og han skriver veldig mye om det å grunne på Guds ord. Og et av de kapitlene der han skriver om det handler om om hjertelegg vennskap med Jesus. Går det han venn av Gud? Ja, det gjør det. Det går han å få et intimt vennskap med Gud. For han taler oss hele tiden. Men hvordan tar du det til deg? Men bruker tid med Jesus når vi grunner på Guds ord. Vi blir komfortable med at han tar alle til oss. Vennlig, ja. Han refser oss og veileder oss, men vi tenker, det her jeg skal være, dette er den beste plassen for meg alligevel. Men lever det ut og erfarer hans trofasthet og sannheten i hans ord. Og så ser vi, dette er en venn jeg vil ha for livet. Vi grunner på ordet, vi prøver å gjøre det, og vi ser at Jesus er en venn som aldri kommer til å forlate deg. Det dannes et vennskap når vi lar Bibelen forforme oss, det vi tenker og det vi gjør. Og på fagspråket så sier vi at Gud har er omnipotent. Det betyr at han er allesteds Altså han er, han er overalt. Men når vi grunner på Bibelen og bruker tid, så slutter det å bli fagspråk. Og det blir en erfart sannhet om at du er Jesus. Denne teksten snakker til meg midt i mitt liv, i min situasjon. Du er her. Og det blir ikke lenger bare fagspråk, det blir en beskrivelse av ditt liv, at han er der. Og når vi bruker tid med Jesus gjennom at bibeltekstene får jobba sakte med oss, så skaper vi et sånn følelsesmessig og åndelig rum, der han kan få forma et tempel i oss. Et tempel i hjertet der han vil bo. Og så sier han, se, jeg står for døra og banke. Og så tenker jeg meg, så fint vers å invitere folk inn i troen med, ikke i kristne. Jesus står for døra og banke, men det brevet der det står i oppenbaringen, det er skrevet til kristne mennesker. Jesus sier jo til deg som er kristen, jeg står for døra og banke. Om jeg bare kan få komme inn og feire måltid med deg, jeg lengter etter det. Det er ikke skrevet til ikke i det er skrevet til oss. Jeg står for døra ville banke. Han längtade till fällskap med mig. Och släppa han in, det vil bety, det vil bety at betyda att du börjar ändra på ting, du blir mer lik Jesus. Det är en lång process, ja, en livslång process, men men den är på väg. När man låter bibeln forma oss. Silas löste när han ble kristen så som beskriver han en gång att ah, jag trodde det att Jesus skulle bo i mitt hjärta att det skulle bli så fint och allt sånt, men men det jag erfare nu är er att han börjar och knuset vegger og flytta på dører og vinduer og skiftet tak og ny isolasjon og alt sammen hjertet mitt bare totalt fornyes og det gjør vondt så jeg spurte Gud, hva for gjør du dette med meg? jeg ville bare bli en kristen ville bare ha evig liv og i meditasjon så får han svaret visste ikke du at ditt skur ditt hjerte var et skur jeg er en konge det skal bli et slått og så erfarte han vennskapet med Jesus bare å veve seg inn der. Dette vil jeg. Og det blir ikke lenger, du skal ikke, du skal, men det blir, jeg vil, jeg vil ikke, når kom kommer til budet. Det er det Bibelen gjør med oss, den former tanker og vilje. Hjertet det vil svinge den rette magnetiske Nordpolen til Jesus. Og så det viktig å si en ting. Meditasjon, det å grunne på det Guds ord, det er ikke mindfulness. Det er ikke det samme med østlig Meditation og kristne meditasjon. Fordi i kristne meditasjon så er fokuset på, på å høre Guds ord utenfra, innen til oss. Å være lydig mot det, å trofast mot det. I NRK 4. De september, det er ikke så lenge siden, så stod det en artikel om mindfulness. Og det er en form for meditasjon der hensiktene opplever sånn indre ro. At du skal finne roen i deg selv og fokusere på egne tanker og følelser og være til stede i nye. Du skal stenge ut av alt og du skal kun finne fred i deg selv. Og det er mye brukt som behandling mot depression og angst og stress. Og det skal jeg ikke si noe om, for det har jeg ikke kompetanse til. Men, men nå er det flere internasjonale forskere som mener og har forsket på at det er negative konsekvenser av meditation som har blivit översatt, alltså mindfulness som har blitt översatt i flerana tio år. I en studie så fann de att 8% av de som har prövat meditation har rapportert om oönskade effekter. Folk har så altså skriver det här. Folk har upplevt allt från förvärring av angsten til panikattacker. I tillägg fann vi tillfällen där folk har gått in i en psykose eller fått självmordstankar. De vanligste biverkningarna var ångest, depression, stress, vrangföreställningar och frukt. Det skjer når vi prøver å finne svar på absolut alle våre problemer inni oss selv. Bare stenger ut allt alt. Bare nå skal jeg, det er kan jeg gjøre med dette? Og det går til dyp, og så ser du at ingenting. Jeg har ikke krefter til dette, jeg har ikke makt til dette, jeg har ikke kompetanse til dette. Og så faller du ned i et dyptull der du ser at du selv er totalt hjelpesløs. Samfunnet sier at våre problemer kommer utenfor oss selv, og at løsningen finnes på innsiden. Evangeliet sier rake motsetningen. Våre problemer kommer fra innsiden, men svaret kommer fra utsiden, som et lys i mørket. Målet med østlig meditation er å tømme sinnet, og fokusere kun på deg selv, og det det finner av ressurser i deg men en bibelsk tanke så er det en rett da avgrunnen. Du vil se at du kommer til kort i alt. Og forskjellen til kristen meditasjon er at med fylle sinne vårt med Guds sannheter, som setter fri. Så kan man få høre og grunne på sannheten om at med er underfullt skapt, vi er verdifulle, at vi elsker høyknok til at en i døden for oss, at Gud er kommet i kjød og vil ha fellesskap med meg. Det sannheter som skaper et grundlag for å basere ett liv som, som kan påverka verden rundt sig og si at jeg er elsket. Ja, jeg vet at jeg inne i her er mye rart, men det kommer et budskap her fra Gud som hva det å si for mig Hvordan kan dette få ut i livet mitt? Hvordan kan jeg, mine følelser bli pregget etter? Hvordan kan jeg få hjelp av mine medmennesker til å se dette? Da det blir livet mindre menneskefrykt, mindre slaveri av ditt eget egoisme og ditt eget synd, mer fri til å elske mennesker. Mer fri til å legge ned sitt eget liv for andre. Fordi du ser at det er forbildet vårt, Jesus har gjort det samme. Kristen meditasjon har kraft i seg til å forandre verden totalt. Østlig meditasjon, mindfulness, har som mål å koble seg vekk fra den fysiske verden. Koble seg vekk fra egen personlighet for å bli en del av alt. Og for å nå nirvana. Jeg mediterer for å bare koble vekk fra alt. Fra jord fra jobb, fra alt. Mens kristen meditasjon har som mål å koble på Gud og Jesus og en heligåndskraft for å bety mer på jobb. Mer i relasjoner. Du kobler på Gud for å koble på verden og være her og bety en forskjell. Du mennesker. En kristen meditasjon jeg grunnfester i livet. Hvordan kan jeg leve ut dette kallet du gir meg i teksten i dag, Jesus? Hvordan kan jeg ta del i det arbeidet som du gjør med å forvalte verden og opprettholde verden, Jesus? Hvordan kan jeg fikse det urettferdige som jeg ser rundt meg? Hva sier teksten om det? Helt til slutt så har jeg noen praktiske metoder som jeg har lyst til å gi til dere fire forskjellige måter som jeg egentlig er ganske, ganske like å lese Bibelen på men som kan hjelpe oss den som praktisk men jeg har lyst dela å mitt vitensbjørn først en gang så dette var en tidlig enten slutten av 10 år, en gang 20 år men jeg, jeg hadde veldig mye sleit med frelsesvisshet var jeg bare, Eg, egentlig en kristen jeg ikke jeg så veldig lite forandring i mitt liv selv om jeg var kristen tenkte liksom at bare stemme det her i det hele tatt det noe å si for livet mitt og så leste jeg et vers i 1. Thessalonike brev 2, 13, står det. Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overløy at det er Guds ord, som vi forskynte dere, tok dere imot det. Ikke som menneskeord, men som det Guds ord er Guds ordet, sannhet der. Og dette ordet er virksomt i som tror. Så leste jeg det. Ok, Gud, hvis det ordet er i dere som tror. Hvis det ordet er virksomt i meg, så gir jeg deg en måned, Gud. Jeg skal lese Bibelen hver dag. Skal mig sette meg ned og skal prøve å forstå det jeg leser, la det få påvirke meg. Og det var den avtalen jeg gjorde. Og når jeg ser tilbake nå, den varen som ble skapt der, så er aldrig aldri tvil om at min utrustning kommer fra den varen, for å bruke tid av at Guds ord er virksomt i meg. Det har forandret meg, i måten jeg er med andre mennesker på. Det gjorde noe med meg, det fikk, fikk et kall, en utrustning. Frelsesvissheten sittet mye bedre. Det er ekstremt kjelten til jeg begynner å lure på, ah, jeg frelste ikke, men jeg er så trygg i det som jeg leser, fordi Guds ord var virksomt i meg, og formet meg, og dro meg inn, utrustet meg. Det er mitt vitensbyrd, og derfor jeg tror at den åndelige disiplinen er så avgjørende for oss, kristne. Men hvordan skal vi meditere da? For jeg tror ikke du lærer det i en tale. Du lærer det ikke i bok, men du lærer det med å så Sånn er det med alle åndelige disipliner. Det er øvelse, träning, sakte men sikkert. Det er et maraton. Ikke tro at du fikser dette på en dag. Begynn bare i det små. Og stillhet er viktig. viktig. Et sinn som plages så deles opp av alt mulig som skjer rundt oss, det har vanskelig for å fokusere. Og kirkefedrene snakker om om heldig fritid. Det er et ord vi skal ta tilbake igjen. Heldig fritid. Og tanken deres står var at det har en balans i livet der det har tid til å bare stanse opp og grunne når du ser noe i skaperverket. Når du ser noe, en kjærlighet utspiller seg foran deg og grunner på Guds kjærlighet. Og til grunnen på skjønnhet du ser rundt deg. Og til og med i arbeidsoppgaver, det er heldig fritid å ha tid til å stoppe opp og hvile midt i arbeidsoppgaven. Og kanske er fritid noe du skulle rydda plass til i tid der du er det du produserer, sier samfunnet. En motkultur må til. Nej, jeg vil ha heldig fritid. Og men man være kompromissløse i kalenderen om du skal få det til. Det var en jeg, spur, jeg folk om å være konfirmantleder disse ukene her, så var en som sa det høres kjempespennende ut, og jeg har veldig lyst. Um, så er jeg er litt usikker på med tid og sånt, for jeg jobber litt med å få, få tid til stillhet og kvile i, 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 i mitt liv. Og det, det er åndelige disipliner. Vi har snakket om stillhet, vi skal snakke om kvile. Og det var, det var så enkelt for meg å tenke, hvordan skal denne bli disipliggjort mest mulig? Er det å utfordre den med flere oppgaver i konfirmasjonen? nej ikke være konfirmantleder, sa jeg. Bynn med hvile, bynn med stillhet og så ringer du meg heller visst du kjenner at dette er plassen Jag skal være og tror det er så viktig for oss i Salem vær kompromissløs med kalenderen min. en disippel trenger heldig fritid til nettopp det her og ha deg et sted, et fast sånn at du slipper å leite gjerne utsikt til noe fint hvor det er egentlig så viktig om det er et bøttekort men du slipper å bruke tid på å finne her skal jeg sitte og så har jeg fire metoder som dere har lyst til å dele med dere sånn helt til slutt den første heter 5P. Den finnes fra Bibelportalen, som Øyvind Benestad gir ut. Og da er det 5P-er. Og da kan du spørre du selv når du leser en tekst, sakte, gå igjennom det, så spør du hva er poenget i denne teksten. Så finner du ut hva er hovedgreiene. Okay. Finnes det noen parallelltekster? Det vil si, finnes det andre tekster i Bibelen som sier det samme, eller på en annen måte? Ofte er evangelien av samme historien på forskjellige vinklinger, kanskje. men det står ofte i referanselitteraturen i den fotnoten under hva taler personlig til meg, hva er perlen i teksten, altså pugganen, og hva praktiske følger får dette for livet. Da har du fem måter å lese Bibelen på, som er väldigt bra. Og da får du gått igjennom en text på en väldigt fin måte. En annen er videre med Elan Bakke i Discipler Rytmer. Han skriver, du kan bruka log som et akronym. Først, log, så er lesning, langsomt. Oppdagelser, hva fenger oppmerksomheten din? Er det noe du ikke har sett før? Hva skjer i teksten? i teksten? kan man undersøke videre for å forstå. Og så er det gjøremål. Hva kan du gjøre for å være mot texten Er det noe å tenke over, noe å snakke med? Og så det gjensvar. Snakke med Gud om det du har lært. Og ha stillhet sånn for å snakke. Det är en måte å gjøre det på. Og her eh, gå det an å eh, notere eller ta eh, podcasten etterpå. Oddvar Søvik har skrevet en bok som heter Følg meg. Og der skriver han om at du har en metode som gjør at du kan få tak på Bibeln. Når han skal presentere hvordan du leser Bibelen, jo, du må få tak på den. Så For først har du lillefingeren når du tar tak i Bibeln. Det handler om å høre og lese. Troen kommer av budskapen hører, og budskapet kommer av kristi ord. Så han ringer en skal studere ordet. Sette seg ned og finne ut hva det betyr dette betyr. Du har masse bibelordbøker, bibelkommentarer, leksikon i det hele tatt. Masse mulighet. Hvis folk trenger råd og tips til verktøy og bøker, så kan ni gjerne ta kontakt, det er jeg veldig lyst til å om. Men studera ordet. Så langfingeren og memorera. med leste det i begynnelsen av møtet. Det er viktig del av det å grundna opp ordet, og kunne det utenatt. Og så har du pekefingeren som er å meditere. Sarvi er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synders vei, ikke sitter i sport og det, men har sin glede i herrens lov grunne og grunner på hans lovdagenatt. Og det siste, det er å praktisere du må gjøre det ordet sier, ikke bara høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Og så skriver Oddvar Søvik, du må bruke alle fingrene for å få godt tag på bibeln når du läser. Den siste metoden er egentlig den som jeg eh, har lyst til å bruke litt mest tid på. Det er ikke så lenge. Inn. Det är en metode, så fra vi. Og den heter Lectio Divina. Det er gjennom kjerkhistorien så det er den måten å lese Bibelen på som har blitt løftet frem hele tiden fra, fra gammelt av seg. Liksom, dette er den måten folk har lest Bibelen på som har gitt forandring. Og tanken bak er at noe skjer når Bibelen får nok tid Du forstår mer av en film når du spiller den andre gangen. Så det liksom, ah, der var det noe stemmer, ja. Og det er ikke å følge en Bibelstudie, det er ikke en leseplan, men å finne et lite avsnitt i Bibelen, og leser det. Og i lekti og divina så håper de på å drøvtygge Bibelen, det målet. Og det som man gjør når man bruker lekti og divina, det første, det er å sakte, men det første er forberedelse. Legg vekk telefonen, finn et godt sted, finn roen, skriv ned ting som du vet du kommer til og sier, det må jeg ikke huske, det må jeg huske. Skriv det vekk, skriv det på en påstid, legg det vekk, bare tøm hodet, vær klar, invitere Gud inn, og be gjerne Salmo 119, åpne mine øyne, så jeg kan se det underfull i din lov. Forberedelsen er viktig. Og så er det å lese, selvfølgelig lekk det jo. Les sakte. Legg merke til ordfraser, detaljer. Velg en kort tekst, ikke røste. Men ta ser se på hva dette ordet Frasen. Hva betyr avsnittet. Stopp med enkeltord, la jobba. jobbe. Herren er min hyrde. Herren er min hyrde. Jeg mangle ingenting. Hvordan sånne ord? Prøv å fokusere på hva, hva hvis dette er hovedordet? Hva hvis dette Men teksten skal feste seg. Og pugg gjerne. Vi sier gjerne at åndens verd er ordet. Og det er sant. Men åndens verd er det som du kan uten at, når du møter en situasjon. For da begynner du ikke å slå opp i Bibelen. Jeg ble fristet her. Men det som automatisk velger opp i deg, det åndens verd som han kan bruka i situasjoner. Det tredje er refleksjon eller meditation. Det er en sanslig innlevelse i teksten. Bruk sansene. Hva ser du? Hva føler du? Hva gör det med, med sinnet ditt? La en teksten få jobba med deg, helt til den er autobiografisk for deg, der du er der, og du ser Jesus, og det det deg han henvender seg til. Hva sier Bonhoeffer sier på samme måte som du ikke analyserer ord fra noen du elsker, men aksepterer de som om de er sagt til deg, så skal du få akseptere det skriften sier til deg og grunner på det hjertet. Det er alt. Det er meditasjon. Så er det fjerde, respons. Bønn, oratio. Del din erfaring, del dine følelser og innsikten i Gud. Gud. Når jeg leser dette, så føler jeg jeg er meg urettferdig behandlet, fordi jeg har ikke fått samme sjansen som alle andre. Gud, når jeg gleser vette så blir jeg skuffet av mig selv. Jeg blir giret. Jeg blir sint. Jeg blir lei meg. Snakk med Gud. Svar på det Gud har delt med deg i samtale. Og så er det operatio. Handling. Är det noe i den teksten du må vite? Noe du må være? Noe du må gjøre? Hva betyr teksten i ditt liv i dag? Og det er ikke sånn at gå ut på gata og gjøre det en gang, men setter jeg et mål og sier jeg vil at dette skal bli en del av mitt liv. Hva er første steg på veien her? Og så er det siste punktet, kvile eller kontemplate jo. Sitte stille med Gud. La han få hamret inn sannheterne. Bare vær stille, uten noe agenda. Bare sitt der. Hva har Gud sagt til meg i dag? La stillheten få dytt av deg frø og ned i dyrkbar jord, og la det bære frukt. Så må du ikke miste mot det hvis du ikke får mye ut av meditasjonen i starten. Den er i det åndelige livet. Det handler om å trene seg opp i disse øvelsene. Vær tålmodig. Det er et maraton. Kristene i dag, vi har ikke fått opplæring i det. man har ikke fått øvelse i det. Ganske mange av oss i alle fall. Og samfunnet er det null hjelp fra. Så bare bruk tid og øv deg. Bruk tid og det er verdt det jeg lover deg. Og Peter vet det er verdt det. Peter skriver sitt vers. Nå skal lovsangstiden få komme opp mens jeg leser. Derfor står også profetore, så mye fastere for oss. Dette ordet gjør det rett i de å fast på. Hør nå, og det er, det er dette jeg drømmer om i mitt liv. Det er en lampe som lyser på ett mørkt sted til dagen gryr og morgenstjerne stiger opp i deres hjerte. Må dere menn, dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profeter i skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram for ditt menneskeville, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Herrefar, jeg ber om at du lærer oss å holde fast på ditt ord. La det få være en lampe som lyser på ett mørkt sted, helt til dagen gryr og morgenstianen stiger opp i våre hjerter. far tolk Bibelen for oss. Og jeg ber om en ny lyst og en ny giv i bibelläsning til som sitter her inne og ser på streamen Helligånd med ber om at du kommer med din kraft tenn en lyst i oss til å lese høre lyde og følge deg herre far og la det bli til forandring i vårt liv i Salem i Bergen i Norge herre Den din vilje skjer